0: Oi, aqui é a Gil do Madrugada Cafeinada e no episódio de hoje vamos falar sobre a primeira temporada de Outlander e suas diferenças com o primeiro livro. Então pega sua caneca de café e bora viajar. Tudo bem que hoje eu tô com um canecão de vinho aqui, mas o importante é ser feliz, não é mesmo? Eu acredito que a primeira temporada de Outlander seja queridinha de muitos, inclusive pra mim. O começo dessa viagem é indescritível de bom. O mistério do novo e o anseio de abandonar a sua vida pra viver uma nova vida uma paixão de primeiro olhar porque, no fundo, todo mundo sabe que o Jamie se apaixonou primeiro. Eu realmente preciso ressaltar a atuação impecável de todo o elenco, principalmente do Sam e da Catriona. Eles fazem jus a seus personagens, incluindo a associação da imagem deles. Os traços do Jamie, por exemplo, são idênticos do Sam. A junção dos artistas com seus personagens foi uma escolha divina. Além do elenco impecável, a fotografia de toda a série não perde nenhum ponto uma das fotografias mais sebalhadas e estruturadas na minha visão. O naturalismo místico da Escócia é a cereja do bolo. A cada cena, uma surpresa combinando com a colorimetria da saga. Inclusive, o primeiro capítulo de Outlander, além de viciante porque eu já perdi a conta de quantas vezes eu revi, tem um grande peso na escolha das cores, podendo ver o uso de tons azuis, laranjas e pastéis para trabalhar o ar místico e antigo. Principalmente porque, quando é apresentado o Frank e a Claire de 1945, a imagem que é mostrada não parece tão nítida. Parece antiga, granulada, sendo que é o presente. E quando Claire vai para o passado, 1743, a imagem se torna nítida e vívida, com tons de verde e vermelho forte, trazendo um conforto para assistir. E lógico, a trilha sonora, a abertura que é uma marca. Quem nunca ficou cantando Skybolt depois de assistir Outlander? Impossível não ficar com a abertura na cabeça. Além disso, uns 80% das emoções que sentimos vendo as cenas que vem com um baita instrumental por trás. É impossível não se apaixonar. É tão bem aquecido que te faz sentir lá. Seus batimentos entram em conexão com a cena, com os instrumentos. Eu sou um pouco suspeita pra falar porque música é minha segunda paixão. A primeira continua sendo Outlander. Também temos o foco narrativo, que por boa parte está com a cor Sempre vemos a história do seu olhar, trazendo uma aproximação com ela, mais do que com os outros personagens. No episódio 9, A Conta, vemos o foco narrativo com Jane. Ele apresenta sua persona, mostrando que ele é diferente dos outros homens, e realmente é. Com uma criação diferente, com destinos complicados, mas afirmando que todas as escolhas formam sua vida. Muito culto, né? <risos> a primeira temporada anda casada com o primeiro livro. São poucos momentos que não seguem o fio. Mísero dos detalhes imperceptíveis, por exemplo, quando a Clara atravessa as pedras na série, é apresentado por um som forte, um zumbido que quase vira um grito. Já no livro, há um zumbido, mas as pedras gritam, ouvia-se som de batalhas, cavalos feridos e homens morrendo. O primeiro encontro do nosso casal é idêntico ao livro, e naquele momento, em menos de 5 minutos de tela e apresentação, eles entregaram mais química do que o Frank e a Clara em meia hora de que episódio. Inclusive, no livro, eu achei a relação deles um pouco superficial, óbvio. Tinha um vínculo, um casamento que estava morno, mas os diálogos pareciam bem rasos. Diferente de quando vemos os diálogos da Claire e do Jamie, mesmo quando eles ainda não eram um casal. Parecia mais, mais construído. Agora, em 1743, temos um cenário completamente novo. Estamos na Escócia do século XVII. Para a Claire, não passava de histórias lidas em livros ou comentários que ela via do Frank por conta da sua formação em história. Mas agora ela estava lá, fazendo parte dessa história que estava sendo eternizada através dos séculos. A Escócia de 1743 vive um burbulho religioso, com conspirações e lutas políticas além da resistência pela dominação da Coroa Britânica após o Ato de União de 1707 que unificou a Inglaterra e a Escócia, o que não era de agrado de boa parte do povo escocês devido à sua predominância católica. Além de todo o conflito geopolítico, também é apresentado um povo cercado por costumes e tradições pagãs e celtas. A fé era onipotente, mas o costume de manter as tradições era indispensável. Agora Partindo para falar das maiores diferenças entre o livro e a série, começando no primeiro episódio. Óbvio. <risos> Além da viagem das pedras, é mostrado bem no comecinho o Frank e a Claire conhecendo o Um passeio super culto, de casal, assim, até sexo num lugar super empoeirado rolou. Mas no livro isso não vem acontecer. Claire comenta só que o só passava de uma ruína pitoresca. É, apreciar a Lyok nessas duas realidades foi bem interessante porque acabou dando uma visão sobre o que a gente ia ver logo na frente. A gente também conhece a senhora Fitzgibbons Gibbons na série. Ela é apresentada como uma cozinheira, mas no livro sua presença é mais marcante. Ela faz um pouco de tudo. Ela até tem umas habilidades curandeiras também. Por exemplo, no dia do conselho, quando Jamie resolve receber a punição de Lyri, a senhora Fitz mostra... Como tem até machucado no olho com as suas sanguessugas? Tem até um behind the scenes, pra quem quiser ver, da primeira temporada. Joga lá no Google o que vocês acham. Eles poderiam ter colocado essa cena pra ficar mais feio no livro, mas a cena da série também foi muito boa. Uma outra coisa foi quando Colin e Dugan resolvem manter a Claire presa no castelo. Na verdade, isso não acontece no livro. O primeiro encontro entre a Claire e Colin deixa nas entrelinhas que Colin só iria ceder uma liberdade pra ela, as para que ela pudesse ir embora quando ela descobrisse quem ela realmente é. E com essa condição, a Claire acabou ficando à mercê. Como a Claire mesmo pensa, vou ler até o trecho do livro para vocês, como não pronunciou as palavras a seguir, mas era como se tivesse feito. Elas ficaram pairando no ar as minhas costas tão claramente como se tivessem sido ditas, enquanto eu me afastava até eu descobrir quem você realmente é. Mas mesmo com toda a desconfiança, Colin acaba reconhecendo que mesmo sendo inglesa, ela era uma ótima curandeira. Ele deu o direito de assumir o lugar de curandeira do castelo, que antes era de David Beaton. Um trecho que infelizmente não aconteceu foi o do exorcismo com o padre Brayne e o neto da senhora Fitzgibbs. É uma pena, porque essa cena foi boa, né gente? A série ela, ela conseguiu entregar bastante nessa cena, principalmente quando Jamie e Claire vão juntos para a igreja, que antes era dos monges, a cena foi muito bem construída, porque mostra a amizade dele se construindo com rapidez, mas ao mesmo tempo sendo muito bem solidificada. E chegando a noite do grande encontro e a tentativa de fuga da Claire. <risos> Ai meu Deus, eu adoro essa cena. Uma parte dela foi igual ao livro, quando a Claire se encontra com o James sem querer e ele conta sobre o lema do seu clã, Jesse Pratt. E tudo mais. Mas não rolou a tentativa do Dougal de ficar com a Claire. Amém, gente. A energia do Dougal me incomoda bastante. Ele se mostra bastante extremo em alguns momentos. Por mais que seja inspirado. Porque ele é um homem de guerra e apoiante da causa Jacobita. Agora entrando na parte 3 do livro e iniciando o episódio 4... Vamos viajar por novos cenários. Clara e os meninos de Dugan saem de Leoc para visitar os locatários e os rendeiros. E agora o circo começa, né? Meu Deus, meu coração já... <risos> Uma das primeiras diferenças dessa nova parte é a primeira parada para a coleta. Ela não aconteceu no livro. Mas eu aplaudo muito porque podemos ver os costumes locais, como as moças usando urina para penetrar a tintura na roupa e amaciar a lã. Também enxergamos a simplicidade nos pequenos atos e a alegria em tudo que é feito. Infelizmente, depois dessa parte foi bomba seguida de bomba. Porque é apresentado o tenente inglês que estava no vilarejo e é perceptível o desconforto da Claire com todo aquele momento complicado que tem o Angus e a alteração de voz. E aí acabou desencadeando o interesse do tenente para ir buscar futuramente o Dougal e a Claire, mas isso não rolou no livro. A Dayana acaba colocando um rumo diferente. Eles estão viajando no sentido do Fort Williams, tanto que o Jamie sempre andava tenso por conta de Randall. Em um momento, Dougal fala que irá ao encontro do comandante da guarnição do Fort Williams. E lá estava Jonathan Randall. E aconteceu tudo aquilo que já conhecemos, o muro no estômago que a Claire levou, a suspeita do caráter dela. E se eu pudesse dar um muro no Randall, eu daria. E depois dessa ladeira baixa, a Claire foi jogada na parede sem nem ter a chance de poder decidir seu próprio futuro. E como no livro, o plano que era tentar um suporte na guarnição inglesa para poder ir até as pedras... Não existe, porque agora ela precisa colocar uma aliança no dedo contra essas mesmas pessoas. Então, um casamento é celebrado. Até que, enfim, família, vencemos, vencemos. Na série, o Jamie coloca o colar de pérolas no final da noite de núpcias. Mas no livro, isso acontece no começo, antes da cerimônia. Até é icônico, porque o Dougal fica extremamente irritado, porque o colar era da mãe do Jamie e irmã de Dougal. Mas agora ele mesmo fala, é de minha esposa, uma cena muito linda, eles se casam muito semelhante ao livro, tudo muito apaixonante, impossível não ser, por mais que a Clara seja mais bêbada do que Sam. A cena entregou tudo que ela tinha direito, começando com uma atenção a todo vapor até o clímax e o conforto de parecerem que eles já eram casados há muito tempo. Tem um trecho que eu gosto bastante antes do encontro com o Murrow, o mendigo, que é particularmente, eu daria tudo pra ter visto essa cena na série. Eles estavam conversando próximo a um lago. E lógico, como bom Jamie e Claire que eles são, eles acabam tendo uma bela cena de sexo. E depois vem uma página inteira que pra mim foi o primeiro momento que foi concretizado que ela estava apaixonada pelo Jamie. Vou até ler aqui pra vocês, eu já deixei as, até separada aqui no livro do meu lado pra gente ler juntos. Então bora lá. Pouco tempo depois, acariciei suas costas, molhada, com o um esforço e a seiva de samambaias esmagadas. Se dizer obrigado mais uma vez, dou-lhe um tapa. Em vez disso, recebi um ligeiro ronco como resposta. Uma samambaia pendurada acima de nós roçava seu rosto e uma formiga curiosa arrastava-se por sua mão, fazendo longos dedos mexerem sem -se seu sono. Afastei-a e apoiei-me nos cotovelos, observando. suas pestanas eram longas. Vistas assim com seus olhos fechados e espessas, no entanto, de uma cor estranha, castanha avermelhadas e escuras na ponta, eram muito claras, quase loiras na raiz. A linha firme de sua boca relaxara-se no sono, enquanto mantinha uma curva do seu sorriso no canto. Seu lábio inferior agora relaxara em uma curva mais cheia que parecia tanto sensual quanto inocente. Droga! Exclamei baixinho para mim mesma. Vinha lutando contra aquilo. Antes mesmo desse ridículo casamento, eu estava mais do que ciente dessa atração. Já acontecera antes, como sem dúvida acontece praticamente qualquer pessoa. Uma repentina sensibilidade à presença, ao surgimento de um determinado homem, ou mulher, suponho. A necessidade de segui-lo com os olhos, de provocar pequenos encontros casuais, de vê-lo enquanto ele prosseguia com seu trabalho, uma sensibilidade refinada aos pequenos detalhes do seu corpo. Sobre o tecido da sua camisa, os ossos protuberantes do seu pulso, o lugar macio sob seu maxilar, onde os primeiros pelos da sua barba começaram a nascer. Paixão. Era comum entre enfermeiros e médicos, enfermeiras e pacientes, entre qualquer grupo de pessoas que ficam por longos períodos de companhia com umas com as outras. Algumas se entregavam a ela e romances intensos e breves eram frequentes. Se tivesse sorte, o romance se extingue em poucos meses. Sem maiores consequências, se não tivessem, bem. Gravidez, divórcio, um ao outro, no caso da doença, venera. Perigosa, a paixão. Eu a senti diversas vezes, mas tive o bom senso de resistir. E como sempre acontece, após algum tempo a atração e o homem perdia sua aura dourada. E reassumisse seu lugar de sempre em minha vida, sem nenhum dano a ele, a mim ou a Frank. E agora, eu tinha sido forçada a me entregar, e só Deus poderia saber que danos poderiam ser provocados por essa ação. Mas não havia como voltar atrás. Ele permanecia deitado, à vontade, esparramado sobre o estômago. O sol se refletia em sua cabeleira ruiva e iluminava-os pelos curtos e macios que desciam por sua espinha dorsal até a penugem vermelha dourada que polvilhara em suas nádegas e coxas. E se aprofundava em um matagal de cachos macios, castanhos avermelhados, Desapontavam ligeiramente entre suas pernas abertas Sentei-me, admirando suas longas pernas com a linha suave dos seus músculos Que torneavam as coxas do quadril ao joelho E a outra que se prolongava do joelho à ponta do seu pé elegante As solas de seu pé eram lisas e rosadas Ligeiramente calejadas por andar descalço meus dedos doíam, querendo percorrer o contorno da sua orelha pequena, bem feita, ao ângulo brusco do seu maxilar. Bem, pensei. A sorte fora lançada e não havia mais ração para me reprimir. Nada do que eu fizesse agora poderia piorar a situação, para nenhum de nós. Estendi a mão e toquei-o de leve. Seu sono era muito leve, como rapidez, o que me fez saltar. Ele se virou, apoiando no cotovelo, como se fosse ficar de pé num salto. Ao me ver, relaxou, sorrindo. Madame, a senhora me tem em desvantagem. Eu até continuaria o trecho, mas bem, acho que já deu para entender como a Claire realmente percebeu que ela estava apaixonada. Não precisou nem de entrelinhas para perceber que ela estava cedendo, que o coração estava falando mais alto que a razão. E claro, não tem como deixar de falar do momento que o Jamie chama a Claire de minha morena. Não vou falar em gaélico, mas no livro, não foi apresentada na noite de núpcias como na série, e sim mais pra frente, quando eles estavam conversando sobre a família do Jamie e sobre a Jenny, sua irmã. Então ele comenta que ela, ele iria proteger ela a todo custo, até a última gota de sangue dele, e complementa sua fala com o significado de minha morena pra ele, que é os seus lindos cabelos como a água em um riacho, quando se encrespa sob as rochas. E não existe homem mais romântico do que Jamie Fraser, isso a gente já tá bem acostumada. Passando um pouco mais pelos acontecimentos que seguem, semelhantes ao livro, como a cena onde eles fazem sexo na clareira, os desertores ingleses aparecem, a Claire fica frustrada e traumática por um breve momento. Então ela consegue chegar em Corknadun pra tentar voltar pra Frank, mas... Acontece tudo aquilo. Ela é levada até Randall, e aí a gente conhece um novo personagem que até então não tinha aparecido na série, que é o Duque de Sandrogan. O Claire acaba acusando o Randall de trabalhar as escondidas com o Duke, mas no livro a gente já conhece ele de outros carnavais. O Duque de Sandrine sofreu algumas modificações. No livro, ele tem uma queda pelo Jamie. E quem não tem, né? Até quando um momento em que o Jamie, quando tinha 16 anos, e o Sandrine estava em York, que Jamie estava se lavando no lago quando o Duke se ofereceu a lavar suas costas. Houve uma mão boba ali, mas o Jamie conseguiu se safar. Ele até comenta num trecho que... O maior dano que aconteceu foi alguns beijinhos na orelha. Depois de todo o incidente envolvendo a Claire, o Randall e o Jamie, na tentativa de resgate da Claire, a história segue bem coerente com o livro. Até a parte que o Jamie e a Claire fazem as pazes, depois do Jamie punir ela por colocar a vida de todo o grupo em risco e toda aquela cena ótima. Eu acho aquela cena ótima. Vocês também não acham? Porque é, eles discutem ali, ele xinga ela de um monte de nome, ela também, mas fica tudo bem. Mas, na verdade, é, no livro, antes eles Isso só vai acontecer lá em Lyok, que eles fazem as pazes. Mas, no livro, não, não. Acontece antes de eles chegarem em Lyok. E, pra mim, acontece... É uma das melhores cenas de sexo e diálogo. Porque, no meu ver, eles se conectaram intensamente. Naquele momento, eles eram realmente um só. No livro, isso aconteceu em duas partes diferentes. Primeiro... O Jamie conta pra Claire quando ele tinha sido apanhado do seu pai e também quando levou 15 chicoteadas em uma reunião do conselho. A Claire pega a baga do Jamie e ameaça ele que se ele iria a mão pra ela de novo, ela iria comer o coração dele no café da manhã. Delicinha. <risos> e tem um pedaço bem fofinho, duas páginas depois que eu anotei aqui: que o Jamie chamou a Claire de algodãozinho do meu campo. Eu acho que eu sou a pessoa mais triste do mundo. Não, não existe apelido mais fofo, eu acho que ele podia ter aderido ao longo de toda a saga do livro, porque eu achei um amor esse apelidinho. E depois, quando eles já estão em Lyok, a Claire tem o seu primeiro episódio de ciúmes com o Jamie em relação a Lily. É até engraçado, porque tem um diálogo do Jamie que eu adoro. Que é notável que a Claire se pegou com ciúmes de alguma coisa que realmente não existia naquele momento. Eu até separei aqui pra ler. Está insinuando que eu atraí? Perguntou ele incrédulo Chegamos de volta ao castelo há menos de uma hora. Estou coberto com o um suor e poeira de dois dias na cela, tão cansado que meus joelhos até tremem. E mesmo assim, você acha que eu saí daqui diretamente para seduzir uma menina de 16 anos? Sacudiu a cabeça, estupefaço. Não sei se você está elogiando minha virilidade ou insinuando meus valores mentais, mas eu não gosto de nenhuma das hipóteses. E realmente, a Liri. Quem é Liri perto de Claire, gente? Nada contra. Tem um pequeno capítulo que não é apresentado na série logo em seguinte, que é um compilado entre o velho Alec, o Hamish, filho do Colum, a Claire, Jamie, cavalos e a Ellen, que é a mãe do Jamie. Mas essa parte eu quero deixar para um próximo episódio e específico para eles, porque eu quero apresentar mais o Clue Mackenzie e o Clue Fraser mais aprofundado. Então, e nesse trechinho também tem uma cena muito bonita, porque... Mócia e a Clara ajudando o nascimento de algumas egos junto com o Jamie. É, é, é bem bonito. Agora a gente já vai estar beirando o meio do livro. E automaticamente a gente tem uma parte bem mais complicada. Mas agora eu dou uma pausa para tomar mais um pouco de vinho. pra gente né E com calma nessa história porque tem muita conversa ainda. Agora tem a chegada do Duque de Sandrogan em Lyok. Que na série, o Jamie vai até o Duke pra conversar sobre o pedido de reclamação contra o Capitão Randall. E também acontece aquela pequena luta que o Duke pede pro Jaime em troca de pensar no pedido contra o Randall. No entanto, no livro, o Duke vai até o Leóquia pra um jantar e aí acontece a morte de Arthur Duncan. Pensaram que eu não ia falar da Gales, né? Demorou, mas chegou. É que o começo da série é muito idêntica ao do livro pra Gailies, não muda nada. Tirando que no livro, a morte do Arthur fica nas entrelinhas que foi a Gale que realmente matou seu marido. Já na série, fica óbvio por conta da Claire sentir o cheiro de cianito vindo do fiscal. Na série, também já é introduzido o caso entre Gailies e Dougal. E isso tudo desenvolve para chegar no Colum exilando o Dougal de Liok. Só que ele também teria que levar seus homens, e isso inclui o Jamie. No entanto, no livro, isso realmente não acontece. Na verdade, o Jamie sai com o Duque e mais alguns homens para uma caçada. Mas em ambas as cenas, o Jamie manda a Claire ficar longe da daqueles. Mas a boneca escuta? Claro que não escutou. Elas são levadas para a toca dos ladrões, serem julgadas como bruxa, e tudo aquilo acontece exatamente como no livro. A série e o livro, olha, igual, não mudem em nada. O Ned aparece, a Gales acaba assumindo o lugar da Claire como bruxa, com a marca de Satanás, entre aspas, e tirando meras descrições não houve nenhuma diferença. E, óbvio, o um momento mais esperado. A Claire contando pro Jamie que é de 1945 e que a Gales também. Mas eu acho que algo que poderiam ter colocado foi sobre o dia. O dia em que tudo isso aconteceu era dia 20 de outubro, que também é o dia do aniversário da Claire. Olha o presente que a gata ganhou, hein, gente? Ai, meu Deus, coitada. E agora, já em Crack Doom, a gente tem o Jamie entre aspas, pronto para deixar a Claire voltar pra sua vida anterior. Mas antes de realmente ela aí, ela acaba contando pra ele em relação à história da Escócia, à causa Jacobita e que o Dougal tá totalmente errado e o Colum acaba dando mais certo e que não iria levar a lugar nenhum. E esse momento é bem querido, né? Pelo menos eu acredito que boa parte das pessoas que gostam de Rhode gosta dessa parte, porque ela, ela resolve abrir mão de tudo que ela tinha, do marido que ela amou com todo o coração pra ficar com o homem que ela tava amando, com todo o coração também, mas ela também tava amando ele com toda a sua alma e corpo. E ai, ai, que lindo. Ai, meu Deus. E agora a gente vai pra Lally Brock. Até que enfim, hein? Assim que eles chegam, o Jamie apresenta seus cachorros, que eram quatro ao todo. A Clara até é, menciona os cães de Baskerville, porque um era meio assim, estranho. Eles entram na sua casa, que estava mais pra casa da Jenny, né? E aquela cena típica dos Frases. Opa, abriu a temporada de qual irmão é mais teimoso? Pode fazer suas apostas, eu aposto nos dois, porque os dois são teimosos. A briga entre o Jamie e a Jenny, quando o Jamie viu o pequeno Jamie, foi bem, bem tensa. Mas é muito boa, porque a gente dá cada risada naquela cena, porque tem até do Jamie xingando a... Jenny de inflada e de sapo maluco até da Jenny pegando nas bolas do Jamie aquela cena foi bem intensa mas eu acredito que ser um Fraser é isso é xingar até não ter mais palavra mas cinco minutos depois ser tudo flores tem até choro no final e aquela cena do final quando eles se abraçam realmente é muito bonita a Dayana apresenta a Lari Brock toda a sua história assim, ela capricha e eu, de novo, vou deixar pra falar isso em um outro episódio, porque Lally Brock é um lugar especial pra gente. todos nós somos de que eu tenho certeza. Qualquer um que é fã de Outlander mora em Lally Brock. Até a relação da Jenny e da Claire pegar no tranco, o momento ficou bem raso. Mas depois tudo acabou ficando tão bem vinculado e que, apesar da família estar separada há um bom tempo, eles não precisaram de alguns dias para ter uma relação tão confortante e tão familiar. Agora a gente dá um pulo em todo esse momento caseiro que o Jamie e a Claire tiveram em Lallybrock, o nascimento da Margaret, a Meg e a gente chega no dia da patrulha e é o dia da desgraça, né? Que o Ian volta machucado e sem o Jamie. E como na série Claire e Jenny saem juntas para procurar o Jamie... O morto encontra elas no caminho, a Jane acaba voltando para casa e os dois seguem na sua jornada para achar o Jamie, parando de ponto em ponto, fazendo aquele mini teatrinho e a Clara atendendo algumas pessoas para deixar o nome dela perdido ali para ver se o Jamie encontrava ela. Mas o final da série e do livro seguem sem grandes diferenças até esse momento. Mas o desfecho final cria um caminho totalmente diferente. Assim que eles conseguem retirar o Jamie da prisão, eles ficam a princípio na mansão do Hector, que ajudou na fuga do Jamie e que ele também conhecia a mãe do Jamie. Lá ele recebe seus primeiros cuidados, como também retira a marca feita por Black Jack Randall na costela. Nesse momento, a relação do Jamie e, do... e da Claire pareciam muito bem. Se é que podemos dizer, eles se comunicavam e conversavam assim... Eles conversavam muito bem, era uma conversa sincera e... E naquele momento a relação deles não tinha sido abalada nem um pouco. Com a pequena melhora do Jamie e a impossibilidade de eles ficarem na Escócia, eles conseguem fugir para a França e vão para o mosteiro. O Jamie morre de medo de navio, um homem daquele tamanho morrendo de medo, mas eles chegam lá e tudo estava tudo bem, né? Tudo que estava pelo menos morno acabou virando gelo. Acredito que todas as emoções do Jamie acalmaram e aos poucos ele foi digerindo tudo o que aconteceu. E ele tem uma personalidade forte, isso é inevitável. Um traço de teimosia e certeza sobre suas decisões são muito presentes. Ele acabou cortando tudo com a Claire, de forma que assim, ele afastou completamente aquele sentimento de nojo pelo seu próprio corpo. Eu acredito que ele pensava muito na Claire, sua mulher. Ele tinha uma imagem sagrada. E aquela imagem dele, dela tocando o corpo dele parecia imperdoável, inaceitável. E nesse período de recuperação no mosteiro, eles ficam bem afastados. A Claire nunca abandonou deles, porque a relação deles. E por mais conturbada que a relação deles estivesse naquele momento, ela jamais desistiria do Jamie. Porque eles já eram um só há muito tempo. Desde o começo, não precisa da união de sangue ou de qualquer outra coisa para sabermos que a relação deles vai muito mais além do que podemos descrever. Então eles acabam numa briga gigantesca, muito bem, assim, enorme. Mas eles se entendem. Eles voltam pela sintonia deles, mesmo um pouco abalada e traumatizada por aquele momento. E agora, nas últimas páginas do livro que no meu ponto de vista poderiam com certeza terem sido colocadas na série que é o desfecho do livro no meu ver ele foi traçado com muita mais clareza e conectividade, porque quando a Claire decide ficar com Jamie, ela brinca dizendo que o banho quente quase ganhou e o Jamie resolve dar um presente pra Claire, levando ela em uma caverna onde tinha água quente, eles se banham fazem amor, é um dos trechos mais lindos, mais glorioso de todo o livro porque o sexo deles é uma linguagem cada casal tem a sua linguagem e essa é a deles. De todas as linguagens do amor que existem, eles podem ter todas. E olha que eles têm. Mas nada supera a relação carnal deles, porque é uma cura pra eles. E o livro finaliza com a chegada da nossa barriguinha favorita, a é Grávida. E, meu Deus, acabamos. Respira fundo que tem mais quinta que vem. A gente terminou uma análise. Não foi tão grande, eu pensei que ficaria até maior. A que eu fiz do review de Outlander, do primeiro livro, também beirou os 20 minutos. 26 Fico grande, eu, eu poderia ter falado de mais coisas, mas eu quis trazer os tópicos mais importantes que destacam a diferença entre a série e o livro, e esse mundão de Outlander é, é muito bom. E agora partimos o livro 2, e caso você esteja ouvindo pelo Spotify, eu vou deixar uma votação aqui embaixo sobre o tema para o próximo episódio, assim a gente pode construir essa viagem juntos. E não esqueçam de me seguir nas outras redes sociais.